0: Fala galera, bem-vindo a mais um Resenha de Pai. E nesse episódio eu trago um brother meu aqui que tem uma, uma história bem bacana, uma história bem inspiradora, que não é para qualquer um passar o que eles passaram, e passaram porque a galera é forte aqui, hein? Então, seja bem-vindo, Caio, ao é, é meu podcast, muito obrigado por estar participando, você de sua hora aqui para hum. conversar um pouco com a gente.
1: Ah, prazer é meu, Ebert, é Pop, estar aqui no seu podcast hoje. É, compartilhar um pouquinho da minha história, da história da minha família desde a chegada aí do meu filho e também acho, cara, só te parabenizar também por esse podcast legal, legal. que tava, tá colocando aí, acho que tá quebrando paradigmas, acho que legal. tem bastante, bem bastante pouco conteúdo em relação a, a paz e how, é, como criar os filhos também sim, e, sim. e voltado para homens e, e pais, então acho que realmente você tá colocando isso, quebrando esse paradigma mas acho que tem, pô, só, todo legal. mundo só tem a ganhar
0: Obrigado, e obrigado mais uma vez por estar aí, pelas palavras. É, cara, a ideia é essa mesmo, né, velho? Porque a gente fica aqui nessa nossa bolha, né? A gente acha que está sabendo tudo, acha que está criando os filhos da melhor maneira. E, na verdade, tem várias coisas que vocês podem usar de outras pessoas e, convers... e só conversando que a gente consegue trazer esses insights, essas ideias para nossa vida, né? Implementar ou não implementar. Daí vai de cada um
1: Ah, e sim, eu acho que também não tem uma jornada perfeita Acho que cada um tem uma história de vida diferente, claro, né? claro, um claro, diferente. Claro. Eu acho que só vai complementando Criando mais discussão e informação aí.
0: Exatamente, é Show. isso aí Valeu, então vamos lá Cara, é... para quem não sabe, o Caio é O pai do Ben Um meninão de 3 anos 3 anos e meia e tá, logo logo tá no forninha aí, quase pra sair o, o Tomás Ou Thomas Thomas, yeah. Thomas, yeah. Thomas em português, né? <risos> <risos> pô, aí me confunde, é, porque é, a Camila fala Tomás, eu fala Thomas, pô é, Thomas, Thomas <risos> o, o Thomas tá quase pra chegar aí, galera Mas o que eu quero conversar <risos> hoje é um pouco da sua história de vida aí com o ben, que, que Porque logo no começo tiveram não foi um pouco atribulado, foi bastante é. desafiador para vocês. Então, se puder explicar por que a galera aí que por que porque foi desafiador, que bem teve um problema de tem um problema de audição, né? E se puder explicar aí.
1: Ah, maravilha, cara. Então, na, nossa jornada começou é, toda aquela expectativa da gravidez, né? Minha esposa teve uma gravidez super saudável. Então, realmente a, a princípio tudo indicaria que fosse seu nascimento Tranquilo, e a gente não fosse passar por nenhuma tribulação aí. E quando o bebê nasceu, primeiros dias, só, só alegria, realmente não tinha nada aparentemente ali que pudesse ressaltar, ou que ah. não tivesse dentro do, dos padrões esperados, né? Sim, sim. E foi quando que no quarto, terceiro, quarto dia, que eles fizeram no, no Brasil o que eles chamam de teste da orelhinha, né? No hospital, antes ah. de sair da maternidade. Que foi quando ele não passou a primeira vez no teste auditivo, ali no teste da orelhinha, né? Então, daí a princípio eu não fiquei muito nervoso, porque as enfermeiras tentam te acalmar, até porque quando a gravidez foi de. o parto foi de cesárea. Então, eles falam, ah, pode ter um líquido no ouvido da placenta e tal, então, pô, tem muitas, muitas crianças que realmente ficam com líquido no ouvido, acabam não, não passando no teste. É, chá ah, beleza, então vamos. quais são os próximos passos, né? Aí ah. eles te encaminham para fazer um próximo teste, o mesmo teste, né? Depois de uma semana, duas semanas, enfim. Aí foi quando que, depois de uma, duas semanas, a gente voltou a fazer o mesmo teste e meu filho não passou de novo, né? No teste da orelhinha. Aí daí já começou a ficar um pouco com a dúvida na cabeça, mas eles ainda falam que ainda é muito recente, o líquido pode ficar até uns 30 dias na, no, no sistema auditivo da criança e ah. tal.
0: Mas é até esse momento, aí se já, tipo. Começou a ficar bastante apreensivo já com medo de estar tá realmente acontecendo alguma coisa, ou você já tá, ainda estava confiando nos médicos?
1: Eu ainda tava confiando no médico, a Camila, um pouco, a Camila já estava um pouco mais nervosa, só bem ansiosa, assim. Ah. Mas eu ainda tava confiando nos médicos, achava que, pô, realmente a gravidez tinha sido super saudável, não tinha nenhum histórico na família de nada. Então realmente a gente não via. Na... Eu, eu, particularmente, não tava. Eu ainda tava confiando bastante no médico, ah. assim. E aí, enfim, a gente fez o. Aí, quando a gente não passou de novo, aí. A gente, beleza, então qual que é o próximo passo de novo aí? E assim, e toda a gravidez, né, mesmo que a criança nasce saudável e tal, já tem todo aquela início de, de primeiros dias com a criança, ainda pai de primeira viagem, que já não é fácil. Aí a gente passou com essa situação toda, então tinha aquela ansiedade, além de todo, todo aquele criação do, do, do início ali, de como lidar com o bebê e tal, e ainda ter que passar por isso realmente não, não, foi, não foi fácil não assim.
0: é fácil, e também vocês estavam sozinhos aqui ainda? Também? A gente estava
1: sozinho, a gente, tava, a gente mora aqui em Brisbane também, igual o Ebert e a, minha, a mãe da Camila só chegou depois de um mês é. e minha mãe veio depois de dois meses então é. realmente a gente estava navegando isso aí tudo Sozinho Tudo sozinho E no início a gente ainda não queria compartilhar muito que a gente não, 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 ainda não tinha o diagnóstico final né? Então uhum. a gente que não queria ainda compartilhar nem com a família Nem com amigos Porque a gente estava tá. esperando um pouco o diagnóstico Que de repente eu acho que foi um erro nosso Acho que a gente tinha que ter se aberto comunicado. um pouco mais Comunicado Até para pegar um pouco de suporte também é. emocional
0: Teria aliviado um pouco essa carga emocional Total. e tal e Total Evitado alguns estresses Total
1: Aí voltando aí Depois do teste a gente encaminhou uhum. para um exame de auditivo, audiologia tá. maior, né? Que é um exame que dura 3, 4 horas O bebê tem que estar dormindo Não pode se mexer muito ah, é, não, é um negócio realmente tenso. bem tenso assim. Aí não passou Aí foi daí que realmente caiu a ficha Opa, tem alguma coisa acontecendo Cê. Mas os médicos ainda não querem te dar um diagnóstico final Porque uh -huh. eles querem confirmar Em mais um teste
0: Mas no fundo você já sabia que estava é, é, né? alguma coisa errada aí aí, Já sabia coisa...
1: que tinha alguma coisa já acontecendo ali E que realmente foi quando a gente realmente uhum. ficar, Caiu a ficha e foi, foi difícil assim. Entendeu? Que aí, é... realmente, a gente não esperava, a gente não sabia como lidar, a gente não tinha nenhum caso na família, era tudo novo pra uhum. gente, e, e a gente já começa a pensar no pior, assim. E o
0: e, e, é... e que que passava, assim, pela tua cabeça, exatamente, naquele momento ali, tipo, você achou que não, talvez não daria conta dessa, dessa carga em algum momento, como é que foi?
1: Eu, eu... eu você estava mais Eu tava um, um pouco tenso, mais, ou... eu tava tenso, a Camila realmente tava desesperada, assim, a ser sincero, eu, eu ainda tava tentando segurar um pouco as pontas, como se eu era gente, então, pô, se a Camila já tava desesperada, se eu fosse me desesperar também, realmente, a, a casa ia desabar de sim. vez, mas eu tentei segurar umas pontas, mas, pô, por dentro, assim, eu tava me, me remoendo, era, pô, me peguei alguns dias no quarto chorando sozinho também, porque,
0: Porra, né?
1: realmente, cara, não sabia o que fazer, mas também não queria demonstrar, passar isso pra Camila, sim, assim, também, sim. entendeu? Que, que se ela me visse também ali, né, fraquejado, eu realmente... Aí que o é emocional de todo mundo ia é ficar bem, bem ruim. Mas, mas foi difícil, cara. Aí realmente aí o que eles fazem? a gente para mais um teste. Mais um teste desse complexo de audiologia. E não deu outra assim. Foi mais três horas de teste. A gente tinha uma apreensão absurda durante aquelas três horas que pareceram que duraram anos aquelas três horas de, de teste e no final, isso o meu, meu filho, pra ter uma ideia de tempo, ele devia estar com uns quatro semanas de vida, assim
0: cara, quatro semanas já passando por tudo isso então,
1: quatro semanas, imagina, com um filho normal já é uma loucura ali, você tentando navegar aquela a parte de primeira viagem tudo isso em cima de você, assim aí, cara, foi quando eu realmente vi o resultado, ela falou, cara ó, seu filho tem uma perda auditiva profunda, aí, putz. mas isso é, <risos> é um soco no é, estômago, né, cara, cara... Putz, perda de cheiro profundo pra ter uma ideia, ele só conseguiria ouvir com a audição dele normal, a partir de 100 decibéis, que é tipo, uma turbina de avião, uma britadeira. É... Caramba, uma turbina de avião. É, a gente, cara, putz, a gente, que realmente foi quando a casa caiu, assim, a gente ficou, no, a gente não sabia o que fazia, a gente realmente não sabia o que fazia, a gente tava no desespero.
0: Mas nesse momento aí, a sua mãe, já, aí, nesse, quando você já descobriu, já descobriu, tiveram o diagnóstico final, a mãe da Camila já estava aqui, ou tinha a gente, algum suporte, não, até agora estava sozinho?
1: Até agora a gente estava sozinho e a gente ainda não tinha comunicado muito, só para alguns amigos próximos e tal, a gente ainda não tinha comunicado para a família que a gente também não queria... É, deixar eles em desespero também, sem poder estar tá ajudando perto, né? Então, foi quando a casa caiu, aí realmente foram um, um, uns, uns dias, assim, bem uhum. bem difíceis, aí a gente começou a comunicar um pouco mais com com alguns amigos e famílias, aí os amigos realmente chegaram juntos, foram lá em casa, levar comida, limpar, ajudar a limpar a casa e tal, e tentar dar um suporte emocional também.
0: Uhum.
1: E, cara, a gente já começou, a gente não sabia né, o que estava que acontecendo, aí foi, foi quando a gente começou a pensar, pô, que na nossa cabeça é a perda auditiva, pô, a criança não poderia desenvolver a fala de forma nenhuma, ainda, ainda mais na gravidade que era do bem, que sim, sim. que era uma perda de auditiva profunda. E daí, pelo menos aqui na Austrália, como é que funciona, né? Depois uhum. de aí, isso era, como eu falei, umas 4, 5 semanas de vida. Pois aí na, um aí na sexta semana próxima. de vida, uhum. aí a gente foi encaminhado para o hospital, que aí dali eles te dão um suporte aqui sensacional, assim. A gente teve um suporte de uma assistente social ainda na nossa casa, aí já te colocam em contato com, com o médico, o para uhum. ver toda a parte auditiva. Em, com a, em seis semanas de vida, meu filho já estava com um aparelhinho auditivo já Caramba. colocado no, no ouvido dele. E aí, com assistência social, ela te ajuda, na, uhum. ajuda a navegar tanto a parte emocional, uhum. mas também te ajuda a navegar um pouco o processo, né? Sim, porque sim. a gente não tinha ideia do que, que fazer.
0: É, porque eu acho que no, no Brasil, pelo menos, antes de eu vir para cá. Acho que, na verdade, antes mesmo de, de saber do caso de vocês, Acho que a ideia que a gente tem, o preconceito que a gente tem, por exemplo, a criança ou uma pessoa surda, a gente acha que a pessoa é totalmente... é unutilizada né? Fica inútil. Total, a gente, eu, pelo menos, tenho, tinha essa impressão, né? Depois de sim, sim. que veio o que a, a ciência, a tecnologia evoluiu e consegue trazer, é, incluir é, o deficiente auditivo na, na sociedade. Sim. E o que fez, pelo bem... Cara, a minha, a, minha, a minha perspectiva, assim, a minha visão sobre o todo muda totalmente. Total, entendeu? não. Acho é que é a absoluto. falta de informação nossa que... Eu não sei se você tinha essa percepção também, antes é, do tinha. bem nascer, uhum. que, que, nem você falou, ah o bem talvez não desenvolva a fala, porque, por causa da gravidade, da, da surdez. e Então é, é, é isso, eu não sei se você tinha, você tinha essa...
1: Ah, a gente Realmente a gente não sabia quais eram as opções para ele. Realmente a a gente, como natural, já começar a pensar no pior. E a gente achou que realmente a única opção dele seria se comunicar por sinal, né? Uhum. E ele, nada, nada contra o sinal, uma outra linguagem bonita também. Mas a gente realmente, na nossa cabeça, só imaginou que ele fosse se comunicar com o sinal. E a gente, como pai também, se, a gente tinha aquela expectativa de escutar o seu filho chamar Pô, pelo pai... Falar eu te amo, esse tipo de coisa. A gente já começou a imaginar, pô, meu filho nunca vai falar isso pra mim, coisa e tal. Então, realmente, isso começou a afetar a gente bastante, assim, nosso emocional. Mas aí, voltando àquela parte da assistência social e tal, aí foi daí que ela começou a direcionar a gente pra uns centros de desenvolvimento pra crianças com perda auditiva, pra começar a trabalhar a fala e comunicação e tal. E col colocou a gente em contato com outras famílias e... Que passaram pela mesma situação para ajudar a gente a navegar por esse processo uhum. também. E foi daí que a gente começou a abrir um, pouco, a abrir um pouquinho mais o nosso horizonte em relação com as possibilidades que o bem teria. Né? E foi daí que a gente já conhecia do aparelho auditivo. Uhum. E foi daí também que a gente começou a conhecer do implante coclear. Que até então a gente não tinha ideia que isso existia. Para quem não tem ideia, o um implante coclear é como se fosse um ouvido biônico que realmente é, tem que ser implantado, tem uma parte interna que vai dentro do, do aparelho auditivo e que a, a, a auxilia né, no, na, a levar o som até o cérebro, né? Então, foi daí que a gente começou a abrir o um, nosso horizonte e realmente criar uma expectativa em relação a isso. Mas também né, toda criança ou todo mundo que é candidato ao implante coclear, uhum. né? Então, aí a, a gente também, os médicos tal, foram nos informando qual era o processo e além, lógico, dele ter feito aquele exame todo de audiologia, ele uhum. também tinha que fazer uma série de, de outros testes de ressonância e, e, e tal para ver se a estrutura auditiva dele, principalmente se ele tinha um nervo auditivo, uhum. eram compatíveis para fazer um implante.
0: Tá. E deixa eu perguntar, uh, você falou que talvez nem todos são candidatos. Sim. Sei que você não é... O Torrino, O Torrino, o, to é. o profissional do, uhum. do áudio aí. Do, sim, sim. Da, da audição. É, mas sabe me dizer por que, que o BEN é, foi compatível, candidato a, a ter? Sim, Qual que sim. é, o, é. A, o. tipo? Porque eu estava pesquisando, eu pesquisei um pouco. E, e existem vários tipos de surdez. Uhum. Né? Onde que o Ben se encaixa nesse? Nesse uhum. todo espectro que ele conseguiu ser candidato. É o assim, médico então, falou é, pra você. É,
1: então, eu não sei todos os nomes técnicos, né, uhum. mas tem uma tem surdez mais. Seria. eles é chamam de menos. Não, não graves, né? Eles é chamam de mild no inglês, mas, tipo. Uhum. Uma, seria mais, não é tão uma, um grave. É, é seria tipo uma surdez média, assim, intermediária, uhum. que aí realmente com aparelho auditivo. A criança já, por exemplo, se, a criança, se ele tivesse uma sua de média, ele conseguiria, com a audição normal dele, uns 60 decibéis, 50 decibéis, o que ainda é pouco, ele só conseguiria escutar ainda realmente sons muito graves, muito altos. Mas aí com o um aparelho auditivo, o aparelho já conseguiria ajustar para ele conseguir escutar entre uns 25, 30 decibéis, o que Sério? é uma, uma, seria uma conversação normal, tá? Conversa normal. Então, isso já, só que no caso dele, por mais que eles colocaram um aparelhinho auditivo, uhum. como a surdez dele era sensorial é, profunda, então e, o aparelho só ajudava a cair de 100, 100 decibéis para 60 decibéis, Entendi. mais ou menos. vai te dar te dar um detalhe. aí Daí, ainda realmente ele não teria todo acesso ao som que é necessário para conseguir desenvolver a fala, certo. a comunicação, certo. entendeu? Então, daí realmente só com um implante coclear para ele conseguir ter acesso maior ao som e Sim. conseguir desenvolver a fala, <risos> entendeu? E para ser candidato ao implante coclear, você tem que ter a estrutura interna do ouvido, principalmente a cóclea. Uh -huh. A cóclea é como se fosse uma concha, é, tipo um caracol, né? E, e outro também que é crítico é você ter o nervo auditivo, que o nervo auditivo Não. é o que leva o som do sistema auditivo e da cóclea até uhum. o cérebro. tá. Entendi. E se você não tiver, principalmente, nervo auditivo, aí, infelizmente, a pessoa não é candidata ao, ao implante.
0: É como se fosse uma ponte entre o que faz a ligação, é o, o conector ali, entre a coca e, e, e o cérebro. Isso.
1: Tem, tem tecnologias novas hoje no mercado que ultrapassam é, todo o, o sistema auditivo, vai direto ao cérebro, uhum. mas aqui, pelo menos aqui na Austrália eles ainda não fazem essa cirurgia, é, que é um outro tipo de implante, eles ainda não fazem aqui na Austrália, Entendi. acho que ainda estão só fazendo nos Estados Unidos agora.
0: Entendi. É muito novo ainda, né? É muito, muito novo, novo e realmente
1: isso, cara, se isso descer, então vai ser um vai abrir muito horizonte. Que aí muitas pessoas que não têm acesso ao implante coclear hoje teriam uhum. acesso a Ciasol, esse outro implante. Entendi. Entendeu? Nossa.
0: Isso dá mais, abre mais oportunidades para as pessoas terem uma vida. Ter, ser mais incluída na sociedade, ah, tá. né?
1: Tá. Aí no início da, da jornada dele, aí desde três meses já estava fazendo aulinha de speech para trabalhar Legal. o som. E, e não era a hora para ele, era mais aula para a gente, como Sim, pais, é. nos educar, educa como. É, falar com ele, como vocalizar, esse tipo de coisa, pra gente como trabalhar uhum. em casa com ele também. E com seis meses ele fez um um, um CT scan, que é pra, pra, pra ver a estrutura óssea dele, né? para confirmar se ele tinha cóclea compatível. Tá. Então, ele tinha cóclea compatível e o principal foi com uns sete, oito meses, foi quando ele fez a ressonância, né? para ver se tinha um nervo auditivo. Ah, eu acho que depois da, da notícia da, su, da surdez dele, da deficiência auditiva, acho que o dia da ressonância foi o dia que realmente a gente também estava um pouco mais apreensivo, assim. A gente realmente, que, que a gente não podia estar com a criança durante a ressonância, eles Caramba. tinham que sedar o bem e... O bem
0: ficou sedado por quantas horas?
1: Ah, cara, eu não lembro, assim, cara, mas acho que foi umas uma, duas horas, assim. Mas o
0: procedimento leva todo esse tempo ou menos
1: tempo? É, foi esse tempo todo até sedar, ah. fazer o, as ressonâncias. E a gente não podia estar ali com ele, a gente ficava do lado de fora do hospital sem saber o que estava acontecendo.
0: Fora do hospital não podia nem olhar. Ah, não, a gente estava que... tipo uma sala, né? Uma mas, sala. mas,
1: cara, então realmente foi assim, eu é, acho que foi depois, ah. realmente depois da, da notícia foi de quando ele teve a perda aditiva, acho que foi o, o momento que a gente estava mais tenso. Assim. Isso ele fiquei com seis meses, você falou? Ele tinha uns sete, oito meses. meses. Que ah, realmente, se ele não tivesse nervo evolutivo, aí realmente toda aquela expectativa que a gente estava criando em relação ao implante coclear ia pro espaço, assim. É pro espaço, assim. Entendeu? Então, então imagina... A é, alivina, e o pior é que ele, ele faz o exame e os médicos aqui, pelo menos na Austrália, eles não te dão o um resultado na hora. Você tem que esperar mais uma semana para Cara, pra, eu, eu fico... Cara, com isso aqui também, final de futebol, assim. Né? <risos> cara, apreensão, cara, total, assim, realmente... Mas aí foi, deu uma semana, aí veio o resultado e, e a, ele, tinha o nervo auditivo perfeito, e foi um alívio ah, assim, é, é absurdo. Isso.
0: É só pareceu o gol da final é, da Copa. É, realmente, da...
1: cara, foi o um, que era a experiência que a gente tinha, assim, dele realmente poder ter acesso ao som e tal, se comunicar. Aí confirmou, aí realmente foi um alívio muito grande. Ah. Assim. Mas
0: o que, que levou? Eles falaram o que, que levou o BEM a ter essa perda auditiva foi alguma coisa, uma combinação genética? Vocês não, fez, a que foi? Foi 40,
1: não, a gente tem 40. Eles não, a gente tem 40% dos casos que você não sabe qual é a causa. Uh -huh. E o BEM está nesses 40% aí. É. A gente já fez exames genéticos, não tem, teve nem que tem um cromossomo específico que, tá. que se tanto o pai e a mãe tiverem tem aquela de 25% de chances ah. de, de ter que é o Promoção, acho que 26, mas não é o nosso caso, a princípio na gene... no, nos exames genéticos que a gente fez não apareceu nada. E tem outras, pode ter outras causas também de bebê nascer prematuro, ou outro, outras coisas, mas que não tinha... a princípio não tinha dado nada. Uhum. Assim, tá? Então nenhum desses exames assim, mais é é que... iniciais não apareceu nada e até agora a gente não sabe então o que a gente vai fazer a gente tem que repetir o exame genético a cada dois três anos não porque os genes mudam porque os genes são os mesmos sim, mas mais porque a tecnologia muda e eles conseguem sim. mapear mais genes sim então daí Entendi. eles talvez consigam identificar alguma alguma causa não. genética mais para dar o um tempo a tecnologia Isso. evoluir para eles conseguirem Isso.
0: identificar Isso. legal
1: mas até agora a gente não sabe assim assim, pra gente realmente não, não muda muito a, a causa, né? O, o que seria benefício é mais pra saber se tem alguma outra síndrome ligada à, à perda auditiva dele. Entendi. Que aí talvez a gente poderia ter acesso a algum outro tipo de, de auxílio pra desenvolver ele também, uhum. entendeu?
0: Tá, entendi. E daí depois vocês receberam a notícia, foi o gol da Copa do Mundo aí?
1: Cara, aí realmente foi notícia maravilhosa, a gente, cara, realmente... E aí, Quais são os próximos passos uhum. aí? Aqui na Austrália eles tentam fazer o quanto antes. Então, com 10 meses, foi quando marcar na cirurgia dele para fazer o, o implante. E cara, aí foi isso. Cara, foi foi maio. Aí ele foi fazer a cirurgia. Aí foi uma cirurgia de umas 4 horas mais ou menos. Assim, que tem que fazer uma, tem que conectar um, um fiozinho. Que, que vai até dentro da cóclea mesmo, que a, que ah. a cóclea para quem é, é difícil visualizar sem ter então, uma imagem, né? Mas a cóclea é uma concha
0: uhum.
1: e dentro dessa concha tem vários cabelinhos, tá? tá? E esses cabelinhos, quando ativados pelo som, é o que vai ativar o nervo auditivo para levar o som para o cérebro. Legal. Então, esse fiozinho vai dentro da cóclea uhum. para poder ativar, aí esse fio é o que ativa esses cabelinhos para poder levar o som até o cérebro. Ele
0: emite é, ondas, pequenas ondas elétricas? Como que Não, é um sinal,
1: sinal, 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 digital. sinal digital. Então, tem essa parte interna que vai até o cérebro e, e fica também um, um chipzinho aqui, um uhum. microchip, dentro da da aqui da cabeça dele, sim, de perto sim. do ouvido aqui, uhum. né? Entre, entre o crânio uhum. e a pele, né? Uhum. Então, essa é a cirurgia... Pra gente, como pai, a gente tava super atorizado pela uhum. cirurgia, mas pro profissional não é uma cirurgia tão complexa assim. Entendi. Mas a gente não conseguia se acalmar só é, pelo profissional é. falando. Não, não, não. É. Aí a gente vira ela só, ela só acredita vendo, né? É, não. Então, E vai por trás da orelha, então nem dá para ver nada de cicatriz uhum. nem nada, assim, entendeu? Cara, que qualquer cirurgia
0: é uma cirurgia, ainda mais uma cirurgia na cabeça de uma criança de 10 meses. 10 meses foi quando ele teve. Tinha 10 meses. 10 é. meses, cara. É... Se pra gente, a gente vai operar, sei lá, tirar uma pedra do rim já é um ah, é louco, cara, imagina uma criança de 10 meses Total. operando na cabeça, querendo ou não, não, não vai no crânio, mas ainda na cabeça, Sim.
1: tem um... Sempre tem um risco, né? Total, cara? total. E a gente supera. Mas, cara, a reação dele foi incrível. No dia seguinte, ele já tava engateando no hospital e tal. <risos> cara, todo enfaixado na cabeça. É. Né? <risos> a guerreira. criança tem a resiliência. Não sou bem, mas criança em geral tem a resiliência é. absurda, é. assim, que a gente às vezes subestima, assim. É. Eu vejo pelo hotel, às vezes é. ele
0: mesmo ele tá doente aqui, é. ele tá correndo, sorrindo, é, pulando. Cara, eu pego uma gripezinha e já fico ali na cama, yeah. <risos> querendo chorar, querendo minha mãe. Yeah, isso aí, cara. Então,
1: mas foi, foi incrível, assim. Mas aí a jornada também não termina aí, né? Que o implante, assim, não querendo subestimar o uhum. implante, o implante, assim, na minha perspectiva, é a parte mais simples, Tá? Realmente todo o trabalho que tem que ser feito depois, de trabalhar o speech, de desenvolvimento Sim. e coisa e tal, que realmente é a jornada quando realmente uhum. começa, assim. Então aí, cara, hoje o Ben tem, ele faz fonodióloga, faz terapia de música, aí o tempo, pela perda auditiva também afeta é um pouco o balance, então ele faz fisioterapia.
0: Ah, também
1: a cada 6, 7 semanas e tal. Desculpa
0: eu ia perguntar, mas eu sou um pouco leigo nisso, mas por que, que afeta o balance?
1: Quase que tem o, o líquido auditivo. O ali, líquido é, auditivo, verdade. É, 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 é balance, o equilíbrio, né? O equilíbrio, o equilíbrio, é o equilíbrio. verdade. verdade. Então, então, ele tem uma série de, de compromissos aí, realmente para trabalhar o desenvolvimento dele e também uhum. para nos trabalhar como pais e como trabalhar sim, ele. Né? Sim, 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 sim. Entendeu? Sim. E, cara, demorou, cara, até o bem. O bem tinha 10 meses. Cara, o Ben foi começar a soltar as primeiras palavrinhas assim, cara, lá para um ano. Lá para um ano mais ou menos. Não, que um ano, desculpa. Depois de um ano, quase dois anos de vida. Então, realmente, aquele período todo ali de, da cirurgia. E é, só até eu voltar, né? Esqueci de, também um momento bonito também que é a cirurgia, mas depois da cirurgia você, a gente teve que esperar 28 dias até ligar o aparelho externo, né? Entendi. que é só daí que ele começa a escutar, quando ligo quando conecta a parte interna com a parte externa, Entendi. que aí é quando eles fazem o exame, é que tem aqueles videozinhos de Facebook sei, e coisa sei, e tal sei, sei. e também foi outro momento bem, bem bonito assim da jornada, que foi quando a gente chamou os amigos também pra participar a família tava toda no Skype e tal vendo, massa, vendo aquele momento e a gente tava super apreensivo pra saber se ele ia escutar também a gente falando, uhum. né? então foi quando a gente fez o teste, aí eles ligam o aparelho, como eles fazem uma série de, de testes, né?
0: Porque eu acho que eu lembro que, eu, acho que foi você Camila, que tinha ainda uma chance ali de talvez não funcionar direito. Tem, tem. E tinha uma chance, chance é. ali ainda de. Era, por exemplo, 99%, mas sempre tem aquele sim, sim. 1% que, que pode acontecer.
1: Então, a gente estava super apreensivo também, então foi. Aí foi, tava a família toda no Skype ah. acompanhando, Nossa, alguns amigos cara. aqui também. Aí foi quando eles... eles primeiro começa com alguns testes internos para saber se a tecnologia tá funcionando uhum. e tal. E depois a fazem um teste com os pais, falando com a criança pra ver se Sei. ele vai virar pra você, né? Então, pô, esse era o momento que a gente tava mais esperando, assim. Cara. Que aí foi quando a Camila falou com ele... Eu não lembro o que ela falou agora. É, bem, eu acho que bem, uh -huh. bem. Ele virou, assim, na terceira chamada e, cara, foi realmente... Cara. Foi o momento que a gente tava mais esperando, assim. E realmente foi, foi muito lindo, assim, é. Cara,
0: imagina, velho. Imagina, porque depois de toda essa jornada toda a apreensão toda oh, aquela coisa de vai ou não vai vai não vai vai não vai chegar ali ter aquele oh, rec... de uma certo modo é uma recompensa por tudo que vocês é. passaram né cara é fantástico, fantástico. Sensacional. mas aí não para por aí né porque ainda tem as
1: é então é o que eu falei a jornada realmente começou ali porque lógico implante não, não vou realmente minimizar de novo é, é super um step super importante uhum. um passo super importante mas tudo depois dali, o desenvolvimento, as terapias, o trabalho em casa e, e realmente trabalhar com ele, trabalhar na, na audição dele, isso, uhum. desenvolver a fala e tal, isso realmente é um tempo que exige muito dos pais, dos profissionais, exige muito dele, principalmente. Uhum. E que ele, escutar para ele não é um processo normal. Uhum. Então ele tem que fazer, ele tem que se esforçar mais para poder escutar, para poder uhum. se desenvolver, então realmente demanda muito dele também.
0: Entendi. E, e, e como que ele lidou? Como que foi nesse começo ele, ele, ele ter aquele negocinho na cabeça dele? Como uhum. que foi para vocês conseguirem manter o sim, aparelho sim. na cabeça dele? Porque uma criança de 10 meses vê um negócio grudado ah. aqui na cabeça eu quero tirar, pô. Ah.
1: E aí? Com, eu acho que era mais, é, mais difícil com o um aparelhinho auditivo que ele tinha. Que uh -huh. Agora com o implante a gente tem um headband, então o um headband meio que seguro e tal. Mas com o um aparelhinho que ficava solto no ouvido dele, né? Então, ele botou o aparelho tinha seis meses, então ele não tinha muitos movimentos, mas quando ele, pô, devia ter uns quatro meses, começou a cutucar mais o corpo dele e tal, foi quando ele começou a tirar o aparelhinho e começar a morder. <risos> <risos> e começou a morder o aparelhinho também. Oh. Né? Aí a gente tinha que ficar mais de olho, aí a gente vende um... Como se fosse uma toca, né? Pra poder é, fechar a orelha Sim. também, pra ele não poder tirar o aparelhinho e tal. Mas hoje, com implante com o headband, a gente bota o implante com o headband, né, então o, o, o headband segura a parte externa do, do aparelhinho mas até agora a gente não passou ainda por, por nenhum momento desse, uhum. não, não é. <risos> Então vai passar
0: por esse APR aí Quando ele ficar maior Que ele vai saber que ah, se sabe, de desligar é o aparelho Ah, meu irmão, O silêncio é. total na casa Se a mãe
1: começar a perturbar e tal <risos> certeza
0: Entendi Não é só a desvantagem não Tem uma ah, vantagem aí é, Total,
1: pô. cara vocês ele pode usar a favor dele Encheu muito saco <risos>
0: Vai lá, desliga Falando pra... Eu tô nem aí, Eu certeza, rapaz, ativica. volta
1: Total, total Mas aí foi isso, cara Aí realmente, cara, aí a gente teve apreensão Depois, todo o processo, até ele começar a falar Que aí você começa a querer É natural, né? Você Sim. começa a querer Comparar com alguém, ah, pô, o garoto ali Botou implante, você vê vídeo no Facebook claro. Em dois meses o garoto já tá falando Não sei quantas palavras, e pô, tu olha pro Ben O Ben não tava falando nada Aí, cara, a gente fica também naquela pensão uhum. e tal, e você vai no, nos centros de, de, onde desenvolvem a fonoaudióloga e tal, aí tem uns, uns playgroups, aí você está ali com outras crianças. Uhum. Aí, lógico, sempre tem crianças ali que estão num estágio uhum. mais uhum. avançado uhum. e tal. Então, aí você começa a olhar, Ih, eu acho que tem tá alguma coisa aí, será que tem alguma coisa errada nesse implante? Será que não tem? Então, realmente demorou aí mais ou menos um ano, até quando ele tinha começado, uns dois anos mais ou menos, que quando ele começou a Aqui soltar. Boa, então, eu acho que realmente, eu acho o cérebro dele nesse tempo total só computando, uhum. se adaptando a essa tecnologia Sim. nova, esse, esse negócio diferente no, no corpo dele, é. para poder é. falar, ah. né?
0: Até porque, vale ressaltar que o som que ele escuta, ele recebe no cérebro, não é igual ao som que a não, gente recebe, não é um som limpo, não é né? um som claro, é, com... então, é um som meio rádio, não é
1: uma é, coisa... É, tipo, assim, tem adultos que colocaram implantes depois, que falam que é um som mais robotizado uhum. e, e tal, mas no caso dele, como ele colocou com 10 meses, lógico que não é um no som normal, nunca uhum. vai ser, mas o cérebro dele tem uma adaptação mais fácil, porque isso é até é um benefício de colocar um pouco é. mais cedo. Mas o som nunca vai ser natural, mas realmente o cérebro dele vai se adaptar àquele som que ele está recebendo, e as terapias também auxiliam nisso também, Entendi. Pra trabalhar na tanto no, no som que ele tá recebendo quanto na vocalização e, e tal da, da fala dele também entendeu? Legal.
0: É porque tem tem toda essa questão também e você falou da comparação é cara não tem como a Sim. gente sempre a gente é sujeito sempre a comparar né e e como que você lidava com essa parou conseguiu meio que se entender se cobrar tanto e talvez... Você chegou a cobrar o bem mais porque você fazer essas comparações? Não, você não. Você chegou a comparar, por exemplo, é, tentar puxar ele um pouquinho mais forte não. pra ver se ele... Porque você fala, ó, oh, que moleque ele tá indo, vamos tentar fazer aqui, talvez você esteja... Não esteja... Talvez se eu te puxar um pouquinho mais, você consegue acompanhar. Sim. Você chegou a fazer isso? Não, acho que é? a
1: cobrança foi mais na gente mesmo, né? Eu acho que o pai, naturalmente, quer se cobrar mais sim, pra dar o melhor sim. e tal, mas quando você tem realmente um filho com alguma com deficiência, você acaba querendo botar uma carga maior em você pra, uhum. pra realmente, pô, tá tentando trabalhar no desenvolvimento da criança 24 horas por dia, né? Eu acho que isso, pelo menos a gente tentou relaxar um pouco, assim, e a gente tem que, tem que respeitar um pouco do limite da criança também, é. entendeu? Então, a gente tem que saber e tem que confiar no profissional, entendeu? O que a gente sempre falava, cara, se a gente tinha alguma dúvida ou se tinha... Pô, se a gente realmente tinha alguma dúvida em relação ao desenvolvimento dele, ou se ele estava atrasado ou não, Aí a gente sempre buscava também auxílio do profissional e você tem que respeitar que ele está fazendo o trabalho dele. Sim, sim. sim. Entendeu? Que você processo, tem que confiar né? no processo. E todo, sempre que a gente tinha alguma dúvida e tal, a gente ia dos profissionais, ele já, afinal, não, não, tá no, tá, tá no esperado uhum. do, ele está dentro do, do range dele ali da, do que tem sim. que ser. Então, pode confiar. Mas acaba que né, é natural você querer se cobrar mais, você quando está brincando, você querer puxar ah, mais ali, fazer certeza. e tal.
0: E, tipo, ainda mais agora na época que internet, Google, é. Facebook, YouTube, você vai ver um monte de vídeo, aqui nem você falou, você vai se cobrar, é. aí, vai, aí vai algum vídeo, você vai ver uma pessoa falando de outra coisa, Sim. sobre a mesma coisa, você vai pô, o médico não me falou isso. Ou você vai tentar, aí você já vai comer, querer questionar. Acho que isso é questão de... A questão de confiar no processo e confiar no profissional é muito importante. Ah, isso é, cara. Isso... Porque senão você enlouquece.
1: Ah, se começar a ver Google né? aí que só vê coisa ruim no Google, é. né? entendeu? Ah.
0: Qualquer coisa, vamos falar você pesquisa lá, dor de cabeça, câncer. Oh, né? Oh, yeah. <risos> câncer, né? Pode câncer. Crer. câncer no útero, mas eu sou homem, é, não, ai, no outro, cara, não. Isso, pode crer,
1: cara. Então, realmente, eu acho que você tem que. Eu acho que, cara, pais têm que, tem que relaxar um pouco ah. mais e, e tem que respeitar a criança.
0: A gente é muito. Yeah. Tenso, eu acho. Tem. A gente, como homem, a gente quer puxar mais, às vezes, do que Sim. precisa. A gente acha que tem que puxar, uhum. só que a gente esquece que na, que na nossa época, talvez a gente não foi puxado tanto, não. né?
1: Ah, é. cara, tem que respeitar. E cada criança tem, tem habilidades mais avançadas de um lado e ou de outro. Uhum. Tipo, a parte cognitiva do bem é super desenvolvida, mas a parte motora dele ainda tá ali um pouco atrasada e tal. Sim outras crianças têm a parte motora super desenvolvida, mas a parte cognitiva um pouco ainda... Então, você tem que realmente aprender a, a lidar com a criança e trabalhar em cima da, de, de, dos, das barreiras dela e como puxar, mas sem puxar tanto, Entendi. lógico, sem botar um desafiozinho ali, sempre ah, saudável é, e tal, é. mas mas realmente respeitando as uhum. limitações da criança
0: e, e, e o bem ele vai para a escola normal ou ele vai para alguma escola espe especial para
1: não ele vai para a rotina dele né ele ele vai três vezes por semana ele tá com três anos e meio agora tá com dois anos de, de implantado então ele vai três vezes por semana para creche pra né para creche normal uhum. e duas aí durante nos outros dois dias é quando ele tem os os appointments dele né uhum. que aí ele vai para fonoaudióloga, ele faz terapia de música fisioterapia a cada seis semanas e tal, e também faz é, terapeuta ocupacional também a cada seis, sete semanas certo. também. Entendeu? É. Aí volta e meia também tem que ir no médico, coisa e tal para fazer o monitoramento da, hum. da audição. Aí foi outra parte que também foi surpresa pra gente, foi a questão visual dele, é, que foi o outro medo que a gente teve, certo. que tem muito, muitos casos de perda auditiva também relacionada com alguma é, 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 é algum problema visual não. né então aí gente recomenda fazer um teste cedo com seis, com seis meses o Ben foi fazer é, teste de visão uhum. né e foi daí que também ele detectou uma série de, 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 de coisas Caramba. que precisava usar óculos também né? então realmente aí foi outro, outro baque assim pra gente que a gente não esperava uhum. Eu e a Camila, a gente não usa óculos, assim, a gente tem casos na família que usam óculos e tal, mas a gente realmente não estava esperando. Mas o medo mesmo é porque tinha uma assim, como a gente ainda não sabia a causa, ainda hum. existia a possibilidade de ter uma síndrome que se chama síndrome de Usher Que é uma síndrome que a criança tem a perda auditiva ah. e depois de um tempo pode desenvolver perda visual também e ficar cega num é certo verdade. ponto. Então, realmente, isso era um, um, era um, medo, é um medo muito grande. Assim, a gente pode ainda ter uma chance muito pequena uhum. ainda de acontecer, mas, assim, pelos exames que a gente vai fazendo, tanto de, de genética e exame uhum. é, é, visual, de oftalmologia, né? de ainda consideraram. Não, não consideraram esse ponto. que a chance é muito, muito Legal. pequena ainda.
0: Mas esse se o problema de visão do bem é, é, é relacionaram essa... Ainda ou é alguma coisa, é um problema separado? É separado, é separado. dá
1: para ver que é, é igual que minha mãe e minha avó tem, assim, sim. praticamente. Então é, então é, mais é uma genética, coisa mais é... comum, Eu, vamos sim. dizer assim.
0: Yeah. É ainda é uma certa deficiência, mas sim. é mais comum. Sim. É, mas você falou que o Ben agora está indo na creche normal. E, e, por exemplo, quando chegar o tempo de escola dele, ele vai poder ir para a escola normal? Sim, sim,
1: sim. A ideia é essa, né? Que A ideia que eles fazem aqui na Austrália realmente o diagnóstico bem cedo para já uhum. poder ter, dar acesso à criança ao máximo de tecnologia e uhum. suporte possível. Legal. Então naquele período de quatro 5 anos até chegar na, na idade de para escola uhum. é, escola normal né? é, que a criança seja apta tá ou a, a poder acompanhar Sim. aquela escola né? Legal. Então esse é esse é nosso nosso goal de, de do bem poder ir numa escola uhum. mainstream né? uma escola normal e é lógico que vai ter que ter algumas adaptações na escola em relação ao microfone. E a gente também usa o microfone às vezes para falar diretamente ao aparelho dele. Uhum. Então a gente ter, poderia dar isso para... Hoje na creche a gente já deixa o microfone com algumas das assistentes também. Então teria que fazer algumas, algumas adaptações. Até às vezes dependendo o chão, pode botar carpete ou algum material nas mesas para não ficar arrastando. Só para remover esse background noise Entendi. que isso ainda atrapalha ele também.
0: É porque o... ele não tem uma... uma Ele não tem ou ele não pode desenvolver aquela audição seletiva onde ele vai conseguir focar naquilo, naquele tipo de som ou isso ele só, ele só é um broadcast que ele vai recebendo como ah, cara, o senhor, ele... o mestre explicou alguma coisa? Não, assim?
1: mas a, a princípio, realmente... O, tipo, se a gente está conversando aqui, ele consegue entender uma boa. Uh -huh. Mas se tivesse uma música por trás, ou se tivesse num ambiente de restaurante, com várias outras conversas paralelas, isso realmente pode impactar bastante a qualidade do som que ele está recebendo de você, Entendi. por exemplo. Né?
0: Ele não... o, cérebro, o... o aparelho em si e o cérebro não consegue fazer essa. Isso. Porque a gente quer... Atrapalha a gente... Ah que não usa. Mas você consegue focalizar? O
1: aparelho está com, com tecnologia está tecnologia evoluindo demais, né? Então o aparelho tem um lance também de remover background de nós ou tentar focar na, no foco da frente da pessoa uhum. e tal. Então ainda tem bastante coisa aí para para evoluir nesse, nesse tá. espaço aí
0: e esse aparelho que ele foi implantado na cabeça dele é... agora ele está com 3 anos. Quando ele chegar com mais velho ele precisa trocar? Ou ele pode continuar com então, isso? Então,
1: a parte interna, por incrível que pareça, interna, a estrutura é. interna do ouvido não muda muito desde quando você é bebê até a sua fase adulta. Ah, então, a parte interna, ele só precisaria trocar realmente, a, se quebrar, né? Se é. tiver algum acidente, quebrar. Ou só daí, depois de uns 30, 40 anos, assim, tá? Ah. E, e o que vai mudar realmente é a parte externa, que é a tecnologia estar tá avançando... É demais. É absurdo, né? Absurdo. Antigamente, no início, Sim. o aparelho deve ter uns 40, 50 anos, essa tecnologia. Você tinha que carregar uma mochila para carregar a bateria do, do aparelho. Ah, amo, Hoje é só um aparelho pequeno que vai no ouvido conectado à cabeça e tal.
0: É legal. Eu lembro que você uma vez você falou que, tinha, que foi num restaurante, num café, e a, a garçonete Isso. chegou e mostrou Isso. que tem esse aparelho. É, é a, a
1: menina de 18, 19 anos e. Normal, trabalhando num ambiente super busy de restaurante e tal. E ela viu bem, aí ela quis mostrar, é mais para reafirmar para os pais: olha, Sim. eu tenho uma vida normal, entendeu? É. Eu tô aqui trabalhando no restaurante, me comunicando e tal. e Isso é legal, porque
0: vocês têm aquela experiência realmente que o bem. Vocês já tinham, né? Mas é. vendo assim que esses casos, trabalhando que nem você falou, nesse ambiente, mostra que realmente é possível bem atingir.
1: A o que ele quiser. Total, total. É, é, realmente. Essa daí não vai limitar ele. Hoje, realmente, a gente vê que o potencial ele pode atingir o potencial dele, certeza, gente. Uhum. Ele, por, eu acho que não tem nenhuma barreira, assim, para o que, que ele quiser atingir, né? Entendi. E aí, quando a gente vê uns casos desse e tal, a gente também, na época que a gente estava estudando sobre implante, coisa e tal, a gente foi numa, numa apresentação, aí uhum. veio uma a, a representante do, da cóclea, né que é a marca da Paella. Falar com a gente, ela falou, tava falando Super natural e tal, a gente, ah, beleza e tal Deve ser só uma vendedora Aí depois de uns 5 minutos de conversa, ela falou, ó, oh, eu tenho implante Pô, Caramba! Sério? Aí ela mostrou pra gente implante e tal Então é realmente é, cara, tem tudo Ele tem tudo pra fazer, fazer, fazer o que ele sim, quiser sim. E, e realmente explorar O potencial dele, assim
0: E volta naquela coisa de novo, é confiar no, no processo né, E no profissional, e continuar fazendo O trabalho, porque é um trabalho Que Acho que basicamente é de longo prazo né, cara? Sim, total muito, muito ah, longo prazo. E hoje a
1: gente, a gente, como a gente falou A gente mora aqui em Brisbane é, A gente fala em português com ele Ele tem acesso a inglês na creche E é, nos outros, environments, outros ambientes hum. que ele vai E cara, ele consegue O vocabulário dele é bem rico assim. Ele consegue entender bastante coisa Tanto em português e inglês A, a fala dele, ele está puxando mais para o inglês agora Um pouco misturando com português ele usa o próximo passo dele né? Ele já consegue falar muitas palavras Tanto em português e inglês uhum. O próximo passo para ele é realmente começar a conectar um pouco mais As palavras para formar Sim. a frase né uhum. Ele tem começado isso nos últimos seis meses A fazer um pouco mais Mas esse realmente é o próximo passo dele Começar o Sim. diálogo, né? É. Começar a explicar o que foi uhum. fez no dia dele O que ele ah. fez na escola coisa e tal é. entendeu É, isso
0: falou a parte do inglês é, Aqui em casa a gente também tá o Theo, não tá indo pra escola, mas ele já tá ah, também falando é. mais as palavras em inglês, inglês. Mesmo que a gente fale português o tempo todo com Sim. ele, é, uma vez eu tava conversando com o Pedro, aí até o Pedro falou, cara, é a, a língua, é língua dele, é, é, a gente acha que ele vai falar, a língua principal é português, mas é inglês, não, não, inglês tanto que a gente ofereceu uma maçã, perguntou... Eu falou ó, isso aqui é uma maçã. Ele falou, ele falou Apple. Uhum. <risos> Eu falei, não, é maçã, ah, maçã. <risos> é, aí vê o
1: desenho e, cara, não tem como. Realmente, a gente tenta manter o que a gente quer, manter o inglês. Até porque uhum. nem toda nossa família fala inglês e tal. Sei. Mas... É, mas vai ser a escolha dele, né? E a gente, a, a princípio, a gente quer manter o português. foi uma coisa que a gente questionou muitos... Os médicos e os terapeutas no início perguntando se a gente deveria manter só o inglês Para não hum. confundir a cabeça dele e tal Mas todos eles foram bem firmes, não, mantém o português Quanto mais acesso a, a vocabulário, diferentes linguagens para eles, eles só, só tem a ganhar Sim. Então realmente a princípio a gente quer manter Se, se tiver alguma barreira ou alguma coisa que a gente veja o que os profissionais falam realmente acho melhor você mudar o, o seu a sua abordagem só para inglês a gente vai mudar, mas a princípio a gente quer manter as duas linguagens
0: Porque eu acho que o lance ali não é tanto audição. Porque, querendo ou não, é um som que está indo para o cérebro. O cérebro que vai processar. Está processando isso. Está processando isso. Então é uma coisa... Você só recebe. Aqui eu vou receber. Agora eu vou processar sim, aí, sim. e vou passar pela... Aí passa pela, pela, pela parte vocal. Né? Ah,
1: mas é incrível. Você vê uma criança que a princípio não poderia nem... Escutar hoje uhum. se comunicando em português e inglês, Sim. é, na, realmente é bem legal assim. É, é legal, legal porque é legal.
0: mostra para as outras pessoas que porque, cara, gente, querendo ou não, a gente entra em desespero. Quando a gente, porque a gente é, a gente sempre tem aquele aquela aquela coisa na nossa mente, ah, vamos ter filho. ou hum. a gente já pensa o moleque. moleque, ou meninas, tanto faz. A pessoa mais saudável Correndo, dou, pulando, ouvindo, falando, fazendo tudo normal, sem nenhum problema. E quando você chega e tem essa, esse essa pancada, é. esse choque, é... Porque eu, 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 eu vendo o que você tá me falando, eu consigo ter uma certa noção do que você passou. Sim. Mas, cara, eu... eu quando o Theo nasceu, ele já nasceu com as perninhas tortas lá, parecendo ah. um cowboyzinho. <risos> <risos> falei, pô, ficou montado num cavalo aí o tempo todo, pô. <risos> nasceu o Garrincha aí. Né? <risos> Daí, perninha torta, cabeça meio inchada, eu já entrei em choque, ah. eu falei, caramba, o que que é isso? Eu comecei, fiquei preocupada, a Ana ficou também. Cara, não chega nem perto da dimensão caramba. da sua, mas mesmo assim, ainda assim é um choque. Sim, sim, total. Né? Aí, claro, Aconteceu tudo e melhorou, voltou tudo ao normal, a gente fez a, a, os procedimentos, mas aí outras pessoas que estão passando por isso vendo você é,
1: é bem inspirador.
0: Ah, acho legal, cara, eu acho que... Bem confortante, assim, de, uma, de um certo modo, sim, sim. saber ah, que eles não estão sozinhos.
1: Ah, total, e cara, e tem que confiar no médico e no processo, eu acho que tem quando a gente estava nesse processo bem inicial de procurar em Facebook, grupos de Facebook, Google, coisa e tal. Vem, vem um textinho bem legal que eu acho que vale até pena compartilhar assim, não, tentar reduzir um ah, pouquinho, né? Que se é, chama Bem-vindo à Holanda. Que é que é uma parabulazinha que fala, ah, as pessoas, o casal ali tava, esse programa tinha um sonho de ir para Itália, pô, começaram a planejar uma viagem para Itália, começaram a comprar livros de de, de turismo na Itália. Começaram a entender todo aquele processo, todo, toda a geografia da Itália, quais eram os pontos turísticos e tal. Começaram até a aprender um pouquinho da língua da Itália também, italiano. E buscar a passagem para ir para a Itália. Uhum. Já com aquela expectativa de chegar na Itália e fazer tudo aquilo que eles tinham Sim. estudado no, no livro, pesquisado na internet, coisa e tal. Queriam soltar o italiano. Mas quando o avião pousou eles chegaram na Holanda. Aí, e agora? O que a gente faz? A gente quer ir para a Itália, a gente não quer, quer ir para a Holanda. Aí, daí que você começa uhum. o processo. Aí, beleza, então, pô, você vai, olha na janela, pô, a Holanda não é tão ruim assim. Uhum. Aí, você compra um livro de turismo da Holanda para tentar estudar um pouquinho como é que é a Holanda, quais são os pontos turísticos uhum. e tal. Aprende um pouquinho da língua da Holanda também. E, aos poucos, você vai se adaptando ao local, ao ambiente, ao clima, que você começa a perceber, realmente, a Holanda não é tão ruim como, uh -huh. como eu imaginava. Uh -huh. Então, é, eu acho que esse é o processo de, de você ser um pai com uma criança com, com deficiência. É, realmente, você não, você não pode se prender àquela expectativa toda inicial que você tinha. Uh -huh. Você tem que aprender. é o novo. É, uh -huh. é, é, é o novo ali. É então, mundo, é realmente... Uh -huh. é, Acho que a dica é realmente, cara, tira seu pensamento daquilo todo que você tá lá na expectativa e, cara, e surfa na onda uhum. nova, entendeu? Viva uhum. e, e saiba acompanhar e celebrar uhum. todas as vitórias com teu filho com a tua Sim. família. E essa é a história bem legal, assim, que é realmente que você começa a curtir a Holanda e acaba esquecendo que, cara, beleza, tem a Itália, mas, cara, tem Milão aqui também é. que eu tô curtindo tanto eu também. Feliz entendeu? ali. Então, é. Foi realmente. É bem legal. E é a nossa história. Acho que é a história de muitos pais aí com... com filhos com deficiência. Que é realmente, cara. Hoje eu não mudaria nenhum detalhe do que a gente passou. Uh -huh. Acho que se a gente passou por tudo que a gente passou, é porque tinha que ser, ser dessa motivo, forma. Um motivo, e realmente, cara, cada cada desafio e cada vitória dele é um ah, motivo de, de bastante alegria pra gente, assim.
0: Você, é claro que não tem como comparar porque você não viveu isso. Mas teria, você, você acha que você do que você pensava, por exemplo, a expectativa que você tinha de se tornar um pai, ou um homem, por exemplo, ah, vou ter um filho aqui, vou você esse tipo de pai. Você acha que você se tornou um pai melhor do que você pensou por causa dessa situação? Ou você tá dentro daquela ah, oh, cara, que... eu, ou ficou confusa minha Não, eu, eu entendi, que... eu
1: entendi seu ponto. Acho que. Acho que o. Não sei se, sei se eu sou um pai melhor ou não. Aham. Uhum. Mas eu acho que realmente. Você acaba se. Não tem como. Você acaba se cobrando um pouco mais, você uhum. acaba querendo estar um pouco mais junto com teu filho, querendo toda atividade que a gente faz com ele, toda tudo brincadeira ou, ou é brinquedo e tal a gente sempre tenta pegar por um lado que vai também beleza ele vai aprender vai brincar coisa e tal mas sempre que vai estar tá estimulando um pouco o, o desenvolvimento dele para a parte auditiva Sim. e vocal dele também então acaba que você se cobra um, um pouco mais não, não sei se eu acho que muitas muitas coisas que eu faço hoje com ele eu acho que eu ta, faria da mesma forma uhum. se se, eles, é, se não só tivesse nenhuma é deficiência né? é.
0: só que para o bem você é. faz, é. Sim, você faz total. Sua adaptado àquela sua realidade, eu né? Acho porque que não isso... tem como é. pensar numa realidade que não existe, não, não viveu. Ah,
1: total. Eu acho que também o que acontece, assim, é... Acho que é uma tendência também, às vezes, com pai, com, com criança com alguma deficiência, é... Que, querer também proteger demais, sabe? Uh -huh. Então, eu acho que isso tem que ter, tem que ser, tem, tem, tem que ter uma dose controlada. Entendi. Porque você também não pode proteger demais ele em casa... Mas, cara, ele vai crescer, ele vai, vai experienciar, vai, vai abrir a porta pro mundo, né? E, ah, o, e o mundo não vai ser, não vai proteger ele. Não. Então realmente você tem que criar de uma forma que é da mais natural é. possível, e de forma que ele vai poder explorar o mundo, se sim, defender, sim. advocar pela, pela diferença dele também, é. entendeu?
0: Eu tava conversando sobre isso mesmo, com um amigo meu hoje, de manhã, questão de crescer o TEL, as crescer as crianças, de uma maneira que. Eles sejam pessoas, crianças boas, uhum. né? não sejam bullying, mas que saibam se defender, sejam fortes o suficiente para conseguir passar essas barreiras. Porque a gente, a gente fala, a ah, criança é muito pura, é boa, eu acho que até uma certa idade. Entendeu? Chega uma momento ali que a gente vira os demônios, entendeu? Sim, sim. <risos> Somente moleque, velho. Já começa a passar gente... memória na cabeça. É, <risos> o que, velho, é, a gente é... Eu... Ainda mais, eu acho que... Eu falo porque eu sou homem é, sim, e sim. eu creio, né? eu fico sempre cheio de moleque, a gente é charopão. A, é né? a gente pode ser bastante bacana, mas a gente também pode ser bastante pique. Então acho que é essa dosagem aí que. Tem que ser, que é um total. Do,
1: tem, tem que existir. E isso, principalmente com pais com criança com alguma deficiência, né? acho que realmente tem que saber dosar bem para não, não acabar protegendo demais. Porque uh -huh. não adianta você querer proteger em casa se quando ele for para fora é, ele vai ter acesso a tudo do ar. Um isso aí. Então acho é. que realmente tem que saber dosar bem. Assim. Sim, sim, pô bacana. Entendeu?
0: E você já experienciou, por exemplo, outras crianças, já pequenas, ah, no sim, parquinho, é. querendo
1: fazer. É, total. Se, se ah, não, pegar acho que não é, não, não, não é. Nem bullying, maldade da criança, não. Acho até porque na idade dele ele ainda lida muito com criancinha, criança nova, sim. até 5 anos e tal. A criança tem curiosidade, sim. né? A criança vê um negocinho diferente ali na cabeça do bem, porque o implante tem a parte Ficar na cabeça, né? Então a criança pergunta, ah, o que, what's that? O que, que é isso aí? <risos> e você tem que explicar, né? Hoje sou eu explicando, né? Para criança, ah, é, o aparelho, a gente tenta brincar. Ah, não, ele tem um ouvidinho especial que ajuda ele a ouvir, coisa e, e tal. Homem, né? Aí se a criança tem um óculos, ah, assim como você tem um óculos, ele também, para ajudar você a enxergar, ele tem um ouvidinho dele especial para ajudar ele a ouvir. Sim. Mas, no futuro, ele que tem que fazer esse papel, né? Ele que tem que advocar por ele mesmo, né? E explicar para as outras crianças o que é aquele aparelho e coisa e tal, né?
0: Uma pergunta um pouco mais pesada. Em algum momento você já teve, sentiu talvez vergonha? Ah, não. Isso não é de... Porque é, é, tem gente que tem São, vergonha, total Total, total. Deficiente. Tem uhum. gente que e o que é uma tristeza porque não porque é isso que você falou não consegue aceitar a realidade dela sim. aceitar que por mais difícil que seja ou limitante em alguns sim. casos mas é só a realidade sim. é a sua vida é a seu filho é a sua filha sim. é a sua família Eu acho que você tem que ir querendo de um jeito ou de outro sim, sim. Você falou surfar na nova onda ah. e se orgulhar daquilo que você está construindo sim. É, então, o que você talvez fala? Ah, cara, aí, que... a gente
1: não... Lógico que, assim, não, não vou negar, tem, você vai em lugares, até porque o implante ainda é muito desconhecido, tá? Então, é, o aparelhinho auditivo é, é muito comum, as pessoas uhum. conhecem o aparelho auditivo, mas o implante, até a gente mesmo, a gente não sabia até pouco tempo atrás. Então, muita gente não conhece. Então, eles olham, olham com aquele olhar de o que é isso, tem então, alguma coisa diferente e tal, ah. mas, assim, a gente nunca sentiu vergonha, certo. de forma a sabe que é... É a identidade ah, dele, assim. Sim, sim. Legal. E é a mesma filosofia que a gente quer passar pra ele. Pô, bacana, entendeu? Bacana. Que, que, cara, tem desafios na jornada, ah, né? Claro, claro. E para eu acho que o desafio maior ainda tá por vir uhum. quando ele começar realmente a escola, quando começar o, 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 o high school. Uhum. Que isso é realmente quando vai ser uhum. o desafio maior da parte psicológica dele, sim. de se trabalhar a diferença dele e saber focar por ele mesmo.
0: Exatamente, também. é legal. É, acho que tudo a é questão de aceitar a sua realidade. Quando você aceita a realidade, acho que, acho que tudo fica uhum. um pouco mais leve, né, uhum. mais leve. E, cara, e pro Thomas, como que está sendo
1: essa Ah, cara, a gente, a gente não só quer... Tem que é... apreensão? Ah, a gente coisa? tem um pouco de apreensão, mas, fala assim, falar a verdade, a perda auditiva não, não é o medo que a gente tem mais, tá? Então, realmente, na, na gravidez, lógico que a gente quer saber o resultado, ah, se vai ser ou não. Mas não é, se vier, se a gente tiver que passar pela mesma jornada que a gente passou pelo bem, lógico que não é uma jornada fácil, mas a gente tá preparado, uhum. não é mais todo aquele desconhecido e tal. O, lógico, que, assim, lógico que a gente tem medo de outras deficiências que, desconhecidas que a gente não sabe. Tá? Mas, cara, a gente tá curtindo, cara. a gente tá feliz por estar tá tá o segundo cara. filho chegando aí, entendeu? E se tiver que surfar uma onda aí de, de é novo, de a gente nova. vai surfar junto também, e eu acho que faz parte do processo sim, também. Sim.
0: Mas com certeza vai ser uma ah. onda sem tanto apreensão como foi a primeira. Ah. A gente espera aí.
1: Não, cara, a gente tá parecendo tá, vai chegar daqui a três semanas, a gente não, não vê a hora de é. chegar também. É. Isso ainda não lavou o banheiro, né? <risos> eu não, eu vou cara, ainda, né? ele fala, a banheira tá lá, tem, tem que montar o berço. <risos> cara, com o meu filho, meu irmão, a gente já tinha tudo em, eu acho que em dois meses de gravidez. <risos> Agora a gente com o segundo tá um pouco mais relaxado. É mais relaxado mesmo? Todo mundo cara, fala que... É que cara, esse, também, esse ano foi super busy também, então é. acabou que a gente nem teve tanto tempo de processar tudo. Mas eu acho que a gente tá um pouco mais relaxado é, também. A gente é. devia estar tá, tá um pouco mais em cima. <risos> <risos> é, mas vai ser bom. O cara vai chegar, vai estar tá tudo lá pronto. Se Deus quiser.
0: Obrigado, então. Então eu vou te liberar pra você arrumar a banheira lá.
1: Senão ah, cara. um Camila... prazer, prazer é meu de estar aqui nesse podcast. E eu acho que a mensagem realmente final é... Cara... Não é fácil, é uma, uma jornada, mas, cara, cai, de, cai dentro e, uhum. e explora e realmente entra nesse novo aí, porque eu acho que só tem, só tem a ganhar. Acho que também tem muitos pais que, às vezes, tem, tem diferentes tipos de deficiência, uhum. né? E, às vezes, muitos pais, às vezes, por medo, que é a deficiência do bem acaba que ou é parte do processo você ter que fazer o diagnóstico. Ah. Mas tem outras deficiências que, às vezes. Não é tão aparente que, que tem alguma coisa uhum. ali acontecendo, né? Então, às vezes, tem pais que sabem que tem alguma coisa que não está natural e uhum. acabam postergando o processo do diagnóstico Entendi. e tal na, com medo do que vai acontecer. Não querendo encarar um pouco a realidade e tal. Não, não quero julgar, isso não é sim, meu papel, sim. mas eu acho que meu conselho é realmente, cara, o quanto mais, mais, mais cedo você conseguir ter o diagnóstico, melhor para o desenvolvimento da criança. Sim mais oportunidade você vai estar tá dando a criança de você trabalhar o potencial normal. o potencial dela Mano. entendeu, então esse é, esse é meu vai realmente, cara, é, cai dentro e eu acho que eu, eu sou muito a favor de mudança e tal de, 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 do novo, gosto muito disso então realmente, cara, cai dentro, mergulha e, e realmente, explora tipo, junto com teu filho porque as vitórias e os desafios são bem bonitos no, na jornada, assim, também Nossa, entendeu cara.
0: Valeu. muito
1: obrigado, nada, hein, cara. cara, prazer é meu
0: Galera, esse foi mais um episódio do Resende Pai. Não me deixem de seguir lá nas redes sociais, arroba de Pai podcast, no YouTube Resende Pai Podcast. Se você digitar outro nome não vai aparecer, E me segue também no meu perfil pessoal, @herbertmaia. E muito obrigado e até mais, galera. Um abraço.